0: Auf Tauchgang, der Podcast, der Kuxland-Geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer.
1: Dieses Bildungsauftrag, den wir haben, den können wir natürlich derzeit irgendwie relativ schwierig nachkommen, weil das nämlich genau die sind, die Gruppen, wo man was präsentiert und wo man halt den Besuchern noch was anderes mitgeben kann. Wir versuchen das jetzt, dass, ähm, dass wir bei Facebook zum Beispiel äh, ein Tier des Monats präsentieren, sodass man halt da auch ein paar Infos mehr überbringen kann.
0: Ja, moin, Pierre Grothmann. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir sind heute hier im Zoo in der Wingst und Sie sind der Zoodirektor. Wie wird man das eigentlich? Ja, herzlich willkommen. Ähm, Zoodirektor ist jetzt kein
1: Ausbildungsberuf. Das heißt, man muss sich irgendwie vorher damit beschäftigen. In diesem Fall bin ich Tierarzt. Viele andere Kollegen sind auch Biologen. Also das sind die beiden Hauptberufsgruppen, die
0: äh, Zoodirektor werden. ausgibt, aber auch Quereinsteiger, die halt andere, anderen fachlichen Hintergrund haben. Und hier herrscht heute Morgen ja auch schon reges Treiben auf dem Zoo. Ähm, was sind so Ihre Aufgaben und die von Ihren Kollegen? Ja, also meine ist äh, sehr divers, weil
1: wir ein relativ kleiner Betrieb sind. Und ähm, also, ja, die Betriebsleitung be betrifft sowohl die Personalführung, aber auch die fachliche Leitung. Was die Tierpflege angeht, die Tierversorgung, den Tiertausch, die Kommunikation mit Zooverbänden und mit Fachkollegen. Zudem bin ich ja, wie eben auch schon erwähnt, auch Tierarzt, also auch die tierärztliche Betreuung obliegt mir als ein sehr
0: breites Feld. Man konnte hier heute Morgen ja auch schon den Löwenbrüllen hören im Zoo. Sie haben hier aber auch verschiedenste Tiere, Bären, Wölfe, Flamingos, Kängurus, Löwen. Was fressen die so und, und, und was muss man da beachten? Also was muss man da bestellen vor allen Dingen? Ja, sie haben ja schon viele
1: Tierarten aufgeführt. Genauso vielfältig ist auch die Ernährung der Tiere. Also das ist alles dabei. Da sind Körnerfresser dabei, da sind Raufutterfresser. Also das, was wir vielleicht so als Kuh kennen. Ne? Also die auf der Weide sind und dann halt im Winter halt auch Heu fressen. Ähm, da sind ähm, Obst- und Gemüsefresser dabei. Da sind Fleischfresser dabei. Da sind äh, welche, die wir mit, mit Pellets ernähren müssen. Die Flamingos zum Beispiel sind sehr spezielle, die diese Krebstiere nehmen. Also die haben ein spezielles äh, Flamingo-Pellet, was auf dem Wasser schwimmt und was sie dann so wegschnebeln können. Also das ist halt sehr vielfältig, das ganze Spektrum. Und da gibt es halt verschiedene ähm, Futterlieferanten, die halt Fertigfutter geben. Das ähm, Fleisch kommt halt auch vom, vom Schlachthaus und ähm, ja, das Gemüse kommt halt teilweise von den ähm, Lebensmittelhändlern oder ja, das Gemüse kommt teilweise von den Supermärkten hier aus der Gegend und wir müssen dann halt regelmäßig noch was dazu bestellen aus dem Großhandel.
0: Und ich sag mal, die Unterhaltung hier vom Park und ähm, auch das Bestellen von Futter, ähm, wird das alles durch die Einnahmen der, der Gäste hier finanziert? Der Zoo trägt sich noch nicht äh, gänzlich selbst. Wir haben ungefähr einen
1: Eigendeckungsgrad von 80 Prozent. Das ist recht gut, wenn man das mit anderen Zoos vergleicht. Aber die Gemeinde Wings ist halt die oder der Träger unserer GmbH, zu der auch der Spielpark gehört. Und ähm, die deckt halt die Differenzen.
0: Und Sie haben ja normalerweise das ganze Jahr auch über geöffnet, jetzt durch Corona vier Monate geschlossen gewesen. Jetzt seit dem 8. März können Sie wieder äh, Gäste hier empfangen. Ähm, haben diese vier Monate Sie in Ihrer Arbeit hier besonders eingeschränkt und wo waren da die Herausforderungen?
1: Ja, also es ist ein anderes Arbeiten, wenn Besucher im Park sind, als wenn man hier so gänzlich vor sich hin äh, in einem kleinen Team ist. Also man hat dann irgendwie die gleichen zehn Gesichter, die man hier jeden Tag sieht oder, oder fast jeden Tag ähm, auch auch die Arbeitsabläufe sind ein bisschen anders. Man achtet dann halt, wir haben im Winter dann nicht so viel auf die Parkpflege geachtet, sondern haben das erstmal liegen lassen, haben dann aber dafür die Gehege umgestaltet und andere Sachen erneuert, die wir auch äh, uns für diese Saison quasi auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist ja immer so, dass man im Winter versucht, ein bisschen was vorzubereiten für die neue Saison und im Winter sind auch deutlich weniger Besucher bei uns im Zoo als im Sommer, klassischerweise. Ähm, obwohl man die letzten Jahre sehen muss, dass die Besucher auch im Winter zugenommen haben, weil die Winter milder sind. Und ich schätze mal, dieses Jahr hätten wir sicherlich auch
0: sehr viele Besucher gehabt, wenn wir nicht hätten schließen müssen. Und wie hat das jetzt mit der Wiedereröffnung ausgesehen am 8. März? Wie sieht das Hygienekonzept aus und was müssen Sie jetzt hier genau beachten, bei der, wenn Sie es wieder Gäste empfangen? Also das Hygienekonzept haben
1: wir ja letztes Jahr schon zum großen Teil gehabt, sodass wir viele Einbahnstraßensysteme hatten und die Ecken, wo man halt sich stauen kann, halt dann teilweise nicht Zugänglich gemacht haben für den Besucher. Ähm, Maskenpflicht hatten wir auf, auf, auf den Toiletten, das haben wir jetzt aber im ganzen Zoo übernommen. Das, was halt jetzt erschwerend dazu kam, ist halt diese Registrierung. Das war dann halt was, was wir relativ kurzfristig aus dem Boden stampfen mussten. Innerhalb von drei Tagen haben wir uns halt mit einer App bedient, die wir dann sodass der Besucher sich halt vorher online registrieren kann. Und wir das im System haben, weil wir können die gar nicht telefonisch, hätten wir das gar nicht alles äh, erfassen können, die ganzen Besucher, die sich anmelden, das ist, äh, ist halt nicht möglich. Das war halt eine große Herausforderung. Zusätzlich kam halt noch, dass wir ähm, im Herbst auf ein neues Kassensystem umgestellt haben und das gar nicht richtig im Herbst mehr testen konnten, sodass wir zeitgleich, halt jetzt am 8.3. das Kassensystem halt, voll testen konnten, aber es hat sich bewährt. Wir sind also sehr zufrieden mit unserem neuen Kassensystem und mit der Besucherregistrierung, das klappt auch recht. Also sozusagen Premiere zur Neueröffnung. Ja, genau. Und von daher waren wir auch sehr froh, dass wir halt ähm, mit reduzierten Besucherzahlen arbeiten mussten, sodass man dann halt da ähm, die Zeit hat, das, äh, das andere auch zu testen und
0: nicht halt von Besuchern überlaufen wird, die ersten Tage. Und ähm, konnte man das merken bei der Wiedereröffnung, dass ein besonders großer Andrang da war? Also dass die Leute vielleicht gesagt haben, wir können endlich mal wieder was anderes machen, was anderes sehen, raus aus dem Haus, jetzt auch gerade nach dem Lockdown? Also wir haben jetzt nicht den großen Besucheransturm gehabt wie im letzten Jahr, aber auf der
1: anderen Seite muss man sagen, wir haben äh, Regentage gehabt und das war halt auch sehr kalt die ersten zwei Wochen. Und... Ähm, 2019 wäre bei diesem Wetter definitiv nicht so viele
0: Besucher bei uns in den Zoo gekommen. Also von daher ist das halt schon, schon mehr, die da sind. Das muss man schon so sagen. Und wenn ich jetzt als Besucher hier in den Zoo komme, ähm, was muss ich als Besucher beachten, wenn ich jetzt hier zur Corona-Zeit in den Zoo kommen möchte? Also ich melde mich dann online an und, und mache mir einen Termin oder wie sieht das Ganze aus? Genau, das ist die Online-Reservierung und dann bucht man quasi eine halbe
1: Stunde und in dieser halben Stunde hat man dann sich an der Kasse einzufinden, die Gruppe ist dann registriert, das wird dann bei uns abgehakt im System. Das ist dann halt für die Nachverfolgung, wenn das Gesundheitsamt dann nachfragen sollte. Ansonsten, Bezahlung an der Kasse funktioniert wie sonst auch. Also ich bezahle meinen Eintritt, zeige meine Jahreskarte vor oder meinen Gutschein. Das hat also gar keinen Einfluss darauf. Dann ist natürlich allgemeine Abstand halten, gilt halt hier im Zoo wie überall woanders auch. Wir haben durchgängig derzeit die Maskenpflicht im Zoo die Gastronomie hat halt nur Togo verkauft, das heißt man darf hier was nehmen, muss sich dann aber relativ weit weg vom Ausgabefenster hinsetzen und das dann irgendwie äh, verzehren. Und wir haben halt auch die Tropenhäuser, die geschlossen sind, also wir dürfen keine Indoor-Räumlichkeiten aufhaben. Und ähm, wir können halt auch, das, das haben wir aber im letzten Sommer auch schon gehabt, dass wir gar keine Schaufütterung mehr machen können ne? und auch gar keine Besucherführung. Also alles, wo sich Grüppchen ansammeln und wo man dem was erklären kann, äh, das fällt weg. Dieses Bildungsauftrag, den wir haben, den können wir natürlich derzeit irgendwie relativ schwierig nachkommen, weil das nämlich genau die sind, die Gruppen, wo man was präsentiert und wo man halt den Besucher noch was anderes mitgeben kann. Wir versuchen das jetzt, dass, dass wir bei Facebook zum Beispiel ein Tier des Monats präsentieren, sodass man halt da auch ein paar
0: Infos mehr rüberbringen kann.
1: Aber also, das ist natürlich sehr übersichtlich. Also gibt
0: es dann auch da alternative Konzepte schon?
1: Ja, aber ist es ist nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, also wir hoffen, dass wir den, den Bildungsauftrag ähm, dann nach der Corona-Zeit wieder
0: deutlich mehr nachkommen können. Ja, und wir haben hier bei uns im Podcast auch eine Rubrik, die heißt Top 3. Können Sie vielleicht einmal Ihre Top 3 Ihrer Lieblingsaufgaben hier im Zoo ähm, den Hörern erzählen? Top 3 Lieblingsaufgaben, ja. Ähm das sind
1: eher alles Aufgaben, die sich ums Tier drehen. Ne? Also ich freue mich immer selber, ähm, wenn man wieder rauskommt und im Zoo unterwegs ist und halt auch mal die Zeit hat, irgendwie das Tier vielleicht mal etwas ruhiger zu genießen oder ähm, auch eine Führung hat und das jemanden präsentieren kann und halt auch mitgeben kann, was man manchmal sich auch dahinter verbirgt, hinter dem ganzen Zooablauf. Ähm, selber habe ich mich mit Tierzucht recht häufig oder intensiv beschäftigt und auch lange äh, Jahre, Jahre ein Zuchtbuch geführt. Und ähm, das interessiert mich halt auch, wenn ich das jemandem vermitteln kann,
0: auch unseren Auszubildenden zum Beispiel, ähm, ja, das sind Zonen. Und ähm, wie viele Tiere genau haben Sie hier im Zoo? Und auch wenn man keinen Liebling haben sollte, haben Sie einen Liebling hier im Zoo? Ähm, ich habe tatsächlich kein Lieblingstier. Äh, das, die Frage kommt relativ häufig. Ähm,
1: man beschäftigt sich ja immer wieder mit neuen Anlagen und ähm, der Zoo entwickelt sich ja ständig weiter. Und dann beschäftigt man sich auch mit neuen Tierarten oder mit anderen Tierarten intensiver, die vielleicht auch im Park sind. Und dann gibt es halt immer wieder... Sehr interessante Einzelheiten, auch biologische Fakten zu Tieren, die einen dann faszinieren. Und von daher ist das dann immer so, dass man halt doch regelmäßig neue Faszinationen hat. Ähm, Im Zoo haben wir knapp
0: 400 Tiere in ähm, ja, 78 Arten und Tierrassen. Und Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, ähm, dass Sie auch gerne Wissen an Auszubildende weitergeben. Welche Ausbildungsberufe kann ich hier im Zoo denn lernen? Wir bilden aus zum
1: Tierpfleger-Fachrichtung Zoo. Also es ist ein recht spezieller Ausbildungsberuf und ähm, ja, die Berufsschulklassen sind relativ klein. Äh, ja, aber das, das bieten wir hier an. Wir haben
0: derzeit vier Auszubildende. Und wenn ich diese Ausbildung mache, bin ich dann nach der Ausbildung ähm, beschränkt, auf den Beruf im Zoo zu arbeiten oder welche Perspektiven habe ich da? Also Tierpfleger kann man auch noch
1: im Tierheim zum Beispiel sein oder in der Forschungseinrichtung. Da gibt es halt schon noch andere Fachgebiete, die dann aber in der Ausbildung ein bisschen abweichen. Deswegen unterscheidet man zwischen diesen drei Ausbildungsbereichen. Man kann dann sicherlich auch in anderen ähnlichen Sachen arbeiten. Aber es ist halt schon sehr speziell die Zootierpflege, weil wir ja viel darauf achten müssen, die Vielfalt der Tierarten mitzubringen. Das ist halt was anderes, als wenn ich in der Landwirtschaft arbeite oder halt im Tierheim mit Katzen und Hunden und dann ein anderen paar klein, kleineren Heimtieren. Die
0: Zoovielfalt ist dann halt doch sehr groß. Und können sich die Gäste hier dieses Jahr auf Neuheiten freuen? Sind da irgendwelche Projekte geplant vielleicht? Wir haben
1: ein größeres Projekt, an dem wir arbeiten, das ist der Lemurenwald. Den werden wir aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr umsetzen, da laufen halt dieses Jahr die Vorbereitungen. Ansonsten haben wir relativ viel kleinere Sachen gemacht, dass wir einfach nur die Gehege umgestaltet haben. Und wir hoffen noch, dass wir die
0: Stachelschweine und die Erdmännchen in diesem Jahr umsetzen können. Von einer Kollegin habe ich erfahren, dass sie auch neuerdings Stinktiere haben. Äh, ist das richtig? Ja, Stinktiere haben wir derzeit auch. Das
1: ist, das ist tatsächlich eine neue Tierart. Da müssen wir aber noch dran arbeiten, dass sie sich auch tagsüber zeigen. Die sind halt gerne eher morgensaktiv. Also verbuddeln sich sehr gerne. Das tun sie, die ruhen halt gerne auch tagsüber. Das ist, in anderen Zoos läuft das teilweise besser, dass man die tagsüber sieht, aber das
0: ist ein bisschen eine Trainingsaufgabe. Und ähm, wir haben auch noch ähm, zwei, drei Hörerfragen zusammengestellt. Ähm, da war die eine Frage, wie das hier mit dem Artenschutz aussieht. Gibt es hier vielleicht auch Projekte zum, im Bereich Artenschutz? Ähm, ja, Artenschutz liegt
1: uns oder allgemein auch äh, Umweltschutz liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Wir haben verschiedene Tierarten, die äh, sehr stark bedroht sind und bei denen wir halt auch mit den anderen Zoos und Zuchtprogramm zusammenarbeiten. Das gehören zum Beispiel die Prinz-Alfred-Hirsche dazu, die Mähenschweine und auch die Edwards-Fasan, die schon seit Jahren nicht mehr in der freien Wildbahn gesehen wurden. Und ähm, wir beteiligen uns natürlich auch ähm,
0: an Projekten, aber dann halt nur als kleiner Geldgeber. Und die andere Frage war, ähm, da wurde Ihre persönliche Meinung einmal gebeten. Und zwar da geht es darum, ähm, Tiere, es ist natürlich oft ein großes Thema, Tiere in Gehegen. Wie haben Sie das hier mit der Größe? Ähm, ist es ist ja immer die Frage, es war im Bremerhaven Zoo, die Eisbären, sind die Gehege zu klein? Oder was ist da Ihre Meinung zu? Ja, die
1: Gehegegröße ist natürlich immer ein Sauerbrenner. Und ähm, auch wenn man die Gehege vergrößert, gibt es immer noch... Personen, die meinen, das ist immer noch zu klein. Also wir können natürlich nicht die, äh, die Wildbahn eins zu eins abbilden. Ähm, aber für das Wohlbefinden des Tieres und zur Ausleben der ganzen Funktionen, die das Tier hat oder seine ganzen Lebensweisen, sind vor allem das Sozialgefüge sehr wichtig, eine gute Ernährung und dann halt auch eine gute Ausstattung des Geheges. Das sind alles Faktoren, die deutlich wichtiger sind als auch ähm, nur die reine Größe. Also das sind viele Faktoren, die da rein spielen. Und ähm, das gibt halt auch viele Tiere, die halt lange Strecken in der Natur zurücklegen, aber halt nicht, weil sie gerne möchten, lange Strecken zurückzulegen, sondern weil sie halt gezwungen sind, um ein eigenes Revier zu finden. Ja. Also auch in der Natur ist, sind die, ist das ja nicht eine Unendlichkeit, in der sie rumlaufen, sondern das sind Revierstrukturen, die wir gar nicht sehen, ja, wo der Nachbar sagt: Hier darfst du gar nicht weiter. Und auch nicht jedes Tier in der Natur kann überhaupt ein Revier, ein eigenes Revier besetzen, ein eigenes
0: Territorium. Also das spielt, das ist ein sehr komplexes Thema. Und die letzte Frage von einem Hörer war, äh, welches Tier ist besonders arbeitsaufwendig oder arbeitsintensiv zu pflegen und zu füttern und welches Tier macht da am meisten Arbeit? Das sind häufig kleinere
1: Tierarten, die mehr Arbeit machen als die größeren. Also zum Beispiel Krallenaffen, die man zweimal oder dreimal am Tag füttern
0: muss, machen dann halt mehr Arbeit als Tiere, zu denen man quasi einmal am Tag hingeht oder so. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Saison. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV Podcast-Team. Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.